0: Bienvenue au quatrième épisode de Ça compte -tus. Je me présente, Louis Bernard campbell Allaire, et je suis très excité de recevoir pour ce balado une élève de troisième secondaire qui nage 20 heures par semaine et qui est à 5 secondes du temps des essais olympiques. Une élève avec un sourire contagieux et une méthode de travail exceptionnelle, Charlotte Brousseau. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Vous, dans le fond, je voulais vous demander comment ça va avec la nouvelle cohorte.
0: Ça va super bien, une super belle cohorte en secondaire 1 et 2 en ce moment. Mais Je suis vraiment content que tu sois là avec moi. Une des premières questions que je vais demander, c'est il y a trois ans, tu es arrivé au Messel, pourquoi as tu choisis le collège?
1: Premièrement, ben, il y avait une grande partie de ma famille qui était allée, puis j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une ambiance incroyable qui dégageait du collège, une belle camaraderie, des super professeurs, plein d'activités. Euh, tout, tout me disait d'aller vers le collège.
0: Quel est ton premier souvenir dans une piscine?
1: Ça remonte à Très, très loin, euh, il y a 10 ou 11 ans. Euh, dans le fond, j'avais entre 3 et 4 ans, puis ma mère m'avait fait nager dans notre piscine en arrière chez nous. J'ai vraiment découvert que j'aimais mieux être dans l'eau qu'ailleurs, comme je voulais plus sortir de la piscine. <rire>
0: <rire> puis euh, à quel âge as-tu commencé à nager dans un club?
1: Faire 4 ans. Donc dès que j'ai vraiment commencé à nager, à avoir une certaine petite technique, euh, j'ai tout de suite commencé à aller dans des, dans des clubs. Déjà, je voulais compétitionner. J'ai toujours eu un esprit très compétitif, okay. puis il m'a accompagnée là. De, de, de mes quatre ans.
0: Est-ce que ton esprit compétitif, il est dans d'autres euh, sphères de ta vie? Dans
1: toutes les sphères de ma vie. <rire> C'est
0: un défi que tu as de pas trop être compétitif dans tout ce que tu fais?
1: Oh, j'ai arrêté d'essayer. <rire> <rire> okay. Je le suis dans tout.
0: <rire> tu l'es dans tout, puis c'était à quel club que tu t'es inscrit la première fois?
1: Oh mon Dieu, euh, c'était dans un club que ma mère avait joint quand elle avait mon âge okay. et c'était le même coach, donc c'était vraiment une belle coïncidence. Puis comment ça s'appelait? Je m'en souviens ça même me... plus.
0: Puis là, tu es dans quel club maintenant?
1: Je suis à Camo.
0: C'est la, la grosse le gros club à Montréal. Oui,
1: depuis les huit dernières années. En fait.
0: C'est juste pour Montréal ou pour les environs?
1: C'est pour Montréal.
0: Puis c'est quoi les autres clubs autour Est-ce que tu le sais?
1: On a... Euh, oh mon Dieu, là, je vous révèle tous nos compétiteurs. On a Point Claire qui est notre numéro un euh, en compétition. On a Elite, on a Neptune. Neptune aussi, c'est des très bons compétiteurs. Donc, euh, on est trois clubs à tout le temps se débattre qui va gagner la compétition. Euh, tout le temps l'esprit de compétition euh, qui règne, qui est palpable dans, sur, le, sur le deck, la piscine.
0: Puis à, après combien de temps as-tu compris que tu avais un vrai potentiel en natation?
1: Quand mon coach nous avait fait jouer une partie de chasse-souris dans l'eau.
0: OK, c'est quoi ça, chasse-souris?
1: C'était comme de la, de la course, donc il fallait rattraper la personne qui okay. part devant nous. Et j'étais vraiment la plus jeune du groupe, de, de très loin et très compétitive. <rire> J'ai tout donné. <rire> puis mon coach me regardait, puis il a tout de suite compris. Il est allé voir ma mère, puis il a dit il faut qu'elle fasse de la compétition. OK,
0: puis avais quel âge à ce moment-là?
1: Je devais avoir 6 ou 7 ans.
0: OK, donc vraiment très jeune, là. Oui. Puis, est-ce que tu t'en rappelles comme si c'était hier de cette fois-là? Ah,
1: oh, comme si c'était hier. Oh. Vraiment. Je me souviens du jeu. Je me souviens de la personne que j'ai rattrapée, comment j'avais tout donné pour gagner. Est-ce que tu gagner. te rappelles comment elle s'appelait? Elle s'appelait Emma.
0: <rire> okay, On, tu... la <rire> On la
1: salue. On la
0: salue. Euh, J'aime ça poser cette question-là. À quoi ça ressemble une journée typique d'une Charlotte Brousseau?
1: Ah, il se ressemble un peu. Euh, je vais... Il y a certains matins où je vais commencer ma journée à 5 heures du matin, des fois à 4 h 50, pour aller m'entraîner. Euh, une pratique qui va durer environ deux heures. Après ça, ben, je vais aller à l'école, puis tout de suite après l'école, euh, qui finit à 4 heures, je, je me dirige encore vers le saint claude rabiard et j'ai une autre pratique qui va durer entre 1h30 et 2h. Et Quand je reviens à la maison, je vais manger, je vais faire des devoirs, puis après ça, je m'en vais me coucher. Puis ça, c'est
0: combien de jours par semaine?
1: Dans le fond, je m'entraîne 6 jours par semaine, mais ben, 8 entraînements à peu près. <rire>
0: wow! Puis c'est quoi ta journée de congé? Le dimanche. Le dimanche, puis c'est quoi une journée typique de congé pour euh, toi?
1: Euh, parfois quelques devoirs, mais il y a même des fois où je vais aller courir avec des amis parce que <rire> okay. j'ai trop d'énergie. Ouais.
0: Puis le matin, quand tu arrives et tu as déjà euh, nagé pendant deux heures, est-ce qu'il y a une différence que tu vois entre euh, comment tu te sens et <rire> les élèves autour de toi?
1: Oui. Il <rire> y, y a une petite différence. Euh, dépendamment du matin, si la pratique était vraiment difficile, des fois, j'ai comme le goût un peu de dormir sur mon bureau, mais comme. Je suis... Des fois, je prends un peu de café, <rire> je prends <rire> un thé <rire> glacé, puis je repars. On y retourne, euh, puis je donne toute mon attention. En classe. Euh, J'aime beaucoup l'école, donc c'est pas une difficulté vraiment d'avoir de, de, de la concentration.
0: C'est quoi tes matières préférées?
1: J'aime beaucoup, beaucoup le français. Euh, les mathématiques m'intéressent beaucoup. Puis euh, les sciences aussi. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les sciences.
0: Est-ce que des fois, tu es jalouse de voir tes amis autour de toi qui ont dormi deux heures de plus le matin?
1: <rire> Parfois, un petit peu. Euh, quand ils me disent je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai dormi comme un 10 heures. Des fois, ça, ça peut m'énerver un petit peu. J'ai dormi un gros 6 heures, moi, cette nuit. Mais euh, c'est une vie que j'ai choisie puis que j'échangerais pour rien au monde. Vraiment, c'est euh, tout mon mode de vie, puis comme je l'adore, fait que je ne changerais pas.
0: Puis est-ce que tu es 100% du temps motivé à aller à tes pratiques le matin puis le soir, ou euh, <rire> comment évaluerais tu évaluerais ça le nombre de fois que tu es vraiment motivé? Euh,
1: des fois, c'est difficile un petit peu le matin, mais je me rappelle une citation qui reste avec moi. Euh, « Quand tu penses arrêter, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. » waouh Wow! Puis moi, j'ai commencé pour les Olympiques. Puis chaque pratique compte. Ça, je le sais, je me le répète. Fait que je sors du lit, puis je vais nager. Puis je suis quand même motivée.
0: On va parler tantôt de c'est quoi tes objectifs dans ta carrière. Mais c'est vraiment ça comme, qui te motive le plus tous les matins. Là.
1: Définitivement.
0: Puis comment tu te rends tes pratiques? C'est tes parents qui se lèvent pour te donner un lift?
1: Oui, mes parents qui ont été nageurs, eux aussi. Euh, donc, eux, ils comprennent surtout le, le, le mode de vie euh, natation.
0: Est-ce que tes parents étaient des nageurs professionnels?
1: Euh, oui, mon père est allé aux essais olympiques. Ah, oh wow! Oui. Puis ta mère? Ma mère, elle a arrêté plus jeune, mais les deux ont coaché vraiment longtemps la natation et mon père euh, a pris le triathlon ensuite.
0: Okay. Est-ce qu'il te donne des trucs?
1: Oui, beaucoup. En fait, quand je suis allée aux Jeux du Québec, mon père était le coach.
0: Ah, oh wow! C'est oui. vraiment familial.
1: Puis ma mère était là pour accompagner, donc c'était vraiment une affaire familiale. C'était génial. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, vraiment.
0: Quels sont les nages où tu excelles le plus?
1: Euh, J'ai récemment découvert que j'avais une dans mes nages. Euh, dans le fond, je fais du QI pour quatre nages individuelles. C'est pas mal la nage, de, le style en fait, qui est le plus difficile parce qu'il faut maîtriser les quatre styles papillon, dos, bras, crawl. Il y en a plusieurs qui vont spécifier juste en un style ou une certaine distance. Moi, il faut que je fasse un peu de tout pour pouvoir vraiment étendre mon, mon répertoire. Euh, je me spécifie dans les longues distances de QNI, Un peu dans le papillon, récemment, en fait, très récemment, euh, j'ai commencé à aimer le papillon. Ah oui. qui est un peu le problème de tout le monde en natation.
0: Qu'est-ce que apprécies de la nage-papillon?
1: Euh, OK, ça peut être bizarre de dire ouais. ça, mais ça fait mal. <rire> 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 puis comme j'ai tout le temps aimé ça, comme le, le feeling, le sentiment que j'ai avant, pendant, puis après une course, Surtout quand elle est particulièrement ardue, quand est, elle est vraiment difficile. Euh, puis c'est pour ça que je fais comme des nages comme le 800 crawl, le 200 papillons, puis le 400 QNI. C'est celles qui font le plus mal, puis c'est mes préférées. Puis
0: ça, c'est les nages les plus longues en notation? Oui, Ok. Euh,
1: avec le, le 1500, ce que je fais aussi, mais de plus en plus rarement, pour okay. me spécifier dans le papillon.
0: Ah, c'est vraiment excellent. Puis, c'est quelle nage que tu préfères le plus? Euh, c'est le papillon ou une autre?
1: Le, le QNI, &E. En fait, le vraiment… Le QNI, faire
0: les quatre nages. Oui,
1: le, le 400 Q &E, là, c'est la plus difficile, mais c'est ma préférée.
0: Puis, c'est quoi l'ordre des nages?
1: Ça commence avec le papillon, ensuite avec le dos et la brasse et on finit avec le crawl.
0: Puis, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Est-ce que c'est comme « Ah oh, non, je suis rendu au dos, ah oh, oui, je suis rendu à <rire> la brasse », comment ça fonctionne dans ta tête?
1: Euh, Bien, ça dépend. Il y, y a certains euh, sentiments. Euh, qui, qui s'accorde à chaque style. Le papillon, il faut que je me dise, il faut que je prenne de l'avance, puis il faut que je toffe. Euh, le dos, qui a longtemps été euh, mon, mon, mon meilleur style, là, il faut que je me dise que, de un, je peux respirer, donc il faut que je kick, il faut que je kick, il faut que je donne tout. Euh, la brasse, qui est euh, ma, mon style le plus faible. Il okay. faut que je me dise, ne faut pas que je me fasse rattraper par les brasseurs.
0: <rire> <Okay. Wow. rire> Puis
1: il faut que je tienne. Puis euh, après ça, le crawl, je me dis, c'est la fin. Peu importe comment je me sens en ce moment, il faut que je donne tout. Euh, dans le fond, dans les, dans les mots de ma, un de mes plus grands idoles, Sylvester Stallone, a.k.a. Rocky, il n'y a pas de douleur, c'est dans la tête.
0: <rire> oh wow, quelle belle citation. Puis, euh, c'est peut-être une question qui est vraiment étrange pour ceux qui nagent, mais à quoi tu penses quand tu nages?
1: Oh, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre les pratiques et les compétitions?
1: La différence, elle est énorme. Ah,
0: ok, dans, disons dans une pratique régulière sans aucun stress, à quoi tu penses?
1: Euh, j'ai beaucoup de chansons qui tournent dans ma tête. Est-ce que tu nages avec
0: des écouteurs ou c'est toi qui se fais la, la projette? Oh, c'est
1: moi qui se fais la musique. Okay. <rire> Après deux heures, on l'entend euh, complètement. OK, wow. <rire> comme avec des écouteurs. Euh, donc, euh, au, au fil de, de, des années, j'ai vraiment comme, eu beaucoup de chansons. J'ai un total répertoire qui est dans ma tête.
0: OK, puis c'est comme si tu étais sur Spotify et tu mettais une chanson dans ta tête. la
1: C'est exactement ça. De, du début <rire> à la fin, toute la chanson. <rire> OK,
0: c'est wow toute la chanson tu oui, joue. Oui, oui, toujours. Puis dans les compétitions, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu as une playlist compétitive?
1: Oui, j'ai oui, eu beaucoup de playlists compétitives dans, dans ma vie. dans ta tête? Euh, dans ma tête, oui. Mais c'est plus difficile euh, dans une dans, dans une course, dans une compétition, d'avoir de la musique parce que ça fait tellement mal. Oh, OK. <rire> Donc, comme faut se dire, honnêtement, rendu là, faut vraiment être comme les points serrés, les dents serrées, puis juste tout donner. Puis ce que je me dis dans ma tête souvent, c'est faut que je le finisse. OK. <rire> puis il faut, faut, faut y aller. Let's go. Okay. Pas de douleur. Euh, puis comme la, ma concentration est plus, euh, disons, euh, volatile dans les pratiques, puis là, il faut que je sois full-on, concentrée, motivée dans ma course.
0: Puis sur une échelle de 1 à 10, ce serait quoi la douleur?
1: <rire> Dépendamment de la course... <rire> Dépendamment de la spécialité, le 400 à j'irai je dirais 11. <rire> oui. J'ai les jambes en je sens plus mes bras, j'arrive plus à respirer à la fin, mais comme, faut que je continue.
0: Des fois, il y a plusieurs courses dans la même journée?
1: Ah oui, des fois, il y, y a des courses dans les mêmes minutes. Euh, des fois. Au jeu du Québec, j'avais comme cinq minutes en euh, dénage.
0: Puis qu'est-ce que tu fais pendant ces cinq minutes-là pour récupérer le plus?
1: J'écoute de la musique tellement fort que c'est sûr que mes tympans vont exploser un jour. <rire> Mais ça me fait oublier tout autour de moi. Je rentre dans une bulle, il n'y a rien d'autre. Il y a juste ma course puis moi. Puis la musique. Okay, le
0: coach vient pas te parler, il sait qu'il doit pas s'approcher de toi. Là. Pas dans
1: les cinq dernières minutes, non? OK.
0: okay. Puis est-ce que tu sais que tout le monde est comme ça ou il y en a qui jasent, puis c'est comme un moyen de s'enlever le stress?
1: Quand on était plus jeune, on faisait juste jaser. Mais plus on vieillit, plus on rentre tous dans une bulle. Puis on, on, on va pas se mentir, il y a beaucoup de compétition entre certaines filles. Donc, euh, puis c'est surtout, c'est nos amis. Donc, dix euh, minutes avant la course, c'est un gros câlin. Bonne chance, je t'aime. Mais cinq minutes avant la course, c'est comme, faut, faut, faut tout donner, faut se battre.
0: OK. Puis, est-ce que euh, quand on nage, on voit les gens autour de nous? Est-ce qu'on voit un corridor à côté? Comment ça fonctionne?
1: Oui. La, la meilleure stratégie, c'est d'être dans le corridor du milieu.
0: C'est ça, c'est à cause des vagues,
1: hein? Oui, mais c'est surtout parce qu'on peut voir tout le monde.
0: Tu capable de voir plusieurs couloirs? ou
1: Environ 2-3 euh, couloirs près. Euh, si j je respire à gauche, je peux voir tout le monde à gauche. Si je respire à droite, je peux voir tout le monde à droite. Puis ça, c'est
0: un gros avantage?
1: C'est un gros avantage euh, d'être dans le milieu. Le meilleur nageur euh, qui a, le, dans le fond, le meilleur temps, oui. il va être positionné dans le couloir 4, le couloir du milieu. Comme ça, il peut tout voir autour de lui.
0: Okay, puis Ça ça lui permet de contrôler sa vitesse, l'effort qu'il met dès le début plus tard?
1: Euh, ça peut lui permettre d'évaluer la compétition, à quel point il doit forcer, disons, dans quelle, dans quelle longueur, dans quel style. Ouais.
0: Est-ce que tu vois que tes performances sur le côté sont moins bonnes? Est-ce que tu as déjà remarqué ça?
1: Oui, on a un corridor qui s'appelle le dalo
0: OK, oh, comme au bowling, là?
1: Oui, mais c'est le corridor que personne veut, c'est les corridors aux extrémités. Puis c'est là qu'on voit, euh, surtout qu'on respire les pieds du monde, où on voit les coachs comme... Dire go, 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 allez, mais quasiment dérangeant.
0: Qui devrait mettre quasiment un couloir, comme un, un mètre de sécurité sur le côté pour pas vous déranger.
1: <rire> Peut-être. Mais vu que t'es jamais bien. sur
0: le côté, tu trouves ça bon pour les pieds <rire> qui sont
1: sur le côté. J'ai eu quelques courses de côté. Des fois, ça se passe vraiment mieux que ce qu'on pense. Ouais. Mais faire du dos dans le dallo, c'est horrible. Ah oui? <rire> Parce que tu frappes le, le, le tu frappes quasiment le mur, tu frappes le, les, les corridors à côté, c'est pas génial. C'est
0: quoi les plus grosses fautes que tu peux faire? Est-ce que c'est comme pogner le cordage? Euh... Ouais,
1: pogner le le le, le cordage, euh, en effet. C'est que ça ruine complètement ton fil. Toute ta, toute ta prise de l'eau est comme déboussolée pendant comme deux ou trois coups de bras. Puis après ça, il faut que tu le reprennes.
0: Ça, c'est les erreurs majeures, là.
1: ouais ben il y a bien sûr le faux départ.
0: Ah oui? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça?
1: Plusieurs fois, ah dont oui. une au jeu du Québec. ce
0: que tu peux nous expliquer qu ce qui s'est passé?
1: Oui, bien sûr. Euh, OK, ça, c'est très, très, très vif dans ma tête. Il y a eu un genre de feedback, un petit bruit dérangeant, oh. très aigu après le « à vos parce qu'il y a deux micros, un pour dire « à vos marques » un pour faire le « pouf ». Mais les deux micros ont été ouverts en même temps. Donc, à proximité, il y a eu un bruit très aigu qui a sorti et qui m'a dérangé et que j'étais tellement tendue sur le bloc que j'ai sauté dans l'eau. <rire> mais vu qu'il y avait vraiment eu un problème de micro, ils m'ont laissé nager quand même.
0: OK, parce que d'habitude, c'est dès que tu as un faux départ, tu – Disqualifié. – Oui. – OK, puis ça, est-ce que c'est comme, est-ce que tu fais des cauchemars, là, dessus des fois?
1: – Ah oui, 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 oui. <rire> – C'est quoi
0: le plus grand, le cauchemar qui revient le plus souvent? Moi, en tant que prof, c'est, par exemple, une classe que c'est complètement... Personne ne m'écoute, les élèves se lancent oui. des choses, ça arrive début du mois d'août quand j'arrive pour enseigner. Toi, c'est quoi le cauchemar le plus récurrent? – Ah,
1: oh, je dirais que le faux départ est très proche parce que je l'ai expérimenté... Plus de fois que j'en suis fière. OK. Donc, euh, c'est un peu difficile. La disqualification, en général, c'est tellement tough à gérer.
0: Oui, puis euh, c'est les millièmes de seconde au début que tu sais qui vont faire toute la différence.
1: Oui, puis à la fin aussi, les, 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 les touches, là, des fois, ça peut faire très mal.
0: OK, parce que c'est quand tu touches, il faut que ça active le, le senseur
1: Exactement, il faut activer le senseur Et parfois, on frappe plus fort qu'une personne. Ouais. Puis, on a quand même... On n'a quand même pas eu. Des fois, ça peut arriver jusqu'à deux centièmes avant. Il euh, y a Michael Phelps en fait en 2008. C'est ça que je voulais dire. Oui.
0: Il avait touché en deuxième lui, c'est ça Il a
1: touché en deuxième mais il a touché plus fort. Donc, que l'autre. Oui, que Kavik. Donc, il a gagné.
0: Toi, est-ce que tu penses que c'est correct ou tu penses qu'il aurait aurait à la reprise vidéo puis dire, ben l'autre a touché en premier parce que la course est touché le bord Qu'est-ce que tu en penses
1: À la reprise vidéo, on a vu que les deux avaient pas mal touché en même temps, mais qu'il y avait eu un une touche beaucoup plus forte du côté de Phelps. Okay. Je suis un peu biaisée parce que <rire> j'adore Michael Phelps, ouais. mais euh, je pense que c'est juste parce que il y, a, il y a une certaine façon de toucher, puis Kavik ne l'a pas faite, Donc, okay. euh, il aurait dû. <rire>
0: Donc, on va te rappeler ça si ça t'arrive un jour. Euh, on va repasser ce segment-là à la télé si un ah, jour. Oh mon Dieu! <rire> <rire> tu ça vas va être penché contre, contre toi. <rire> Puis, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu te positionnes par rapport aux autres filles de ton âge au Québec et au
1: Canada? Dans le fond, je suis deuxième au Canada au 400 mètres quatre nages et aux 200 mètres papillon. Et au Québec, je suis première dans plusieurs nages, euh, dont le 200 mètres 4 nages, le 100 mètres fly et le 200
0: mètres, quatre nages. C'est vraiment, vraiment spectaculaire tout ça. Est-ce que tu sais c'est qui la nageuse au Canada? Comment s'appelle, celle comme qui est ta, ta plus grande rivale?
1: Ah oui, définitivement. J'ai sa photo dans mon miroir. <rire> c'est qui? Euh, elle s'appelle Camila Blanchard. Ça, c'est une fille au Québec ouais. qui m'a bâtie de 1 centième au 200 mètres, quatre nages. Ça fait mal. Et au Canada, euh, on a une Albertaine qui m'a battu de quelques centièmes au 424 notes. Ça, ça fait mal.
0: Donc, est-ce que tu penses que comme, ces petits centièmes-là, ça donne une motivation supplémentaire pour t'entraîner?
1: Définitivement. Ah oui. oui. Okay,
0: c'est comme, c'est quasiment mieux de perdre par quelques centièmes à ton âge, comme ça, que ça ne soit pas sur tes lauriers.
1: Exactement, oui. C'est vraiment le, le, un des trucs les plus importants, de ne pas euh, prendre pour acquis la victoire.
0: Une autre question, quand tu regardes euh, la natation à la télé, pour des gens qui sont néophytes, qu'est-ce que tu remarques le plus que, par exemple, nous... Nous, on remarque pas?
1: Je suis capable de comme, remarquer euh, des, des détails. Okay. Dans le fond, écouter des compétitions de natation, c'est que vous voulez pas écouter une compétition de natation avec moi, je vais <rire> totalement juger tout ce qui se passe. Je vais être une commentatrice gossante. <rire> euh, je donne des détails. Ah, oh, son virage était pas bon. Ah, oh, il a perdu sur la touch. Oh, okay. mon Dieu, il aurait pas dû respirer là. Donc, je suis gossante. <rire> c'est quand même un plaisir coupable pour moi d'écouter ça.
0: Puis, est-ce que tu aimerais ça un jour commenter à la télé ou ça, tu y as jamais pensé?
1: J'avais jamais pensé.
0: OK. est oui. ce que tu penses que ça t'intéresserait?
1: Peut-être, oui.
0: OK. Qu'est-ce que tu apprécies le plus et le moins de, de, du soir?
1: <rire> bon, ben, c'est sûr que les matins <rire> à <rire> ouais. 4h50, et, mais euh, je le prends. Euh, c ça reste de la motivation. Euh, mais... Tout autour de la natation, c'est toute ma vie. Ça vide ma tête de nager. Euh, non seulement dans les compétitions, je mets une bulle, mais en pratique aussi, je rentre dans un, une sorte d'espace, un état second où je suis juste bien. Euh, ça m'apprend tellement de leçons de vie sur la, la force, la résilience, mon Dieu, la résilience. <rire> euh, puis le, la persévérance. Donc, ça fait partie de ma vie. En fait, c'est ma vie depuis tellement longtemps. Puis ça me remplit de, de joie, vraiment.
0: Ah, oh, wow! Puis c'est quoi ton meilleur souvenir de notation?
1: Les Jeux du Québec. Ah, OK. Ça, était, il, était
0: combien il y a combien d'années?
1: C'était cet été.
0: Puis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué?
1: Mon 424 nage. Ton
0: 424
1: nage. Ouais là où j'ai fait le faux départ, <rire> mon père m'a dit après, « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait? <rire> » <rire> Parce qu'il était sur le bord de la piscine, puis c'était pas... Pas mal euh, la nage où j'avais les chances d'aller chercher la médaille d'or. Donc, ça m'a fait mal au cœur d'être dans l'eau puis que j'étais la seule à avoir sauté. Ça doit
0: être la pire sensation de te retrouver toute seule dans l'eau. Ah, ça te tellement. prend combien de temps avant de te rendre compte que, ah oh, merde, j'ai foiré?
1: Euh, j'étais sur le bloc puis j'ai senti un déclic dans mon corps.
0: Dès que, dès que tes pions ont quitté le, mm -hmm. le tremplin. Ah,
1: oh, mais je le savais avant. Je, je, ah oui? Oui, je sais pas comment, mais dans la milliseconde avant de sauter, je savais que j'allais sauter, <rire> puis je me suis dit, « Ah oh, non! » Non, 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 non.
0: Puis est-ce que tu as eu comme une image qui t'est venue en tête ou quelque chose, comme as tu as vu ton père ou ta mère ou quelque chose, ou la déception, est-ce que...
1: Ben, j'ai vu, en fait, j'ai vu euh, des trucs antérieurs, j'ai vu comme tous mes entraînements, <rire> tout mon processus de, de commencer à faire un peu de papillon, d'entraîner tous mes styles, de regarder comme les anciens... Jeux du Mais là, je me suis dit, oh non, tout ça pour ça. <rire>
0: <rire> Mais imagine-toi... Si ça arrive, comme par exemple, tu le regardes à la télé, tu dois tellement avoir une empathie énorme par rapport au nageurs pas à qui ça tellement. arrive. tellement.
1: Mais en fait, c'était à la télé. Les Jeux qui m'ont ah, okay. ont été poussés <rire> à la télé avec des commentateurs. puis dès que j'ai sauté, il y a eu un silence de mort.
0: Puis, euh, comment tu te sens dans les compétitions? Est-ce que tu es stressée, anxieuse, excitée? Euh,
1: Je suis pas mal un mélange de tout ça. Ouais. <rire> Dépendamment des courses, il va y avoir un certain niveau de stress. Euh, comme par exemple, le 400 mètres, 4 nages, vu que c'est ma spécialité, c'est plus difficile à gérer avant, mais des fois, il y a des nages, euh, je veux pas dire moins importantes, ouais. mais moins euh, révélatrices. Euh, donc, euh, par exemple, le 200 mètres papillon, j'ai fait ça pour la première fois, euh, il n'y a pas très longtemps, ouais. et j'avais aucun, aucun, aucun stress parce que je savais qu'il <rire> n'y avait rien à perdre.
0: Ok, c'est juste c'est selon les attentes que tu as, là. la oui. pression que
1: tu te mets. Oui, oui oui, définitivement. Le feeling après une course, c'est tellement exaltant. Il y a comme pas de mots pour décrire le genre d'euphorie quand on sort de l'eau puis qu'on a vu qu'on a fait un meilleur temps, on a peut-être fait un podium, qu'on a battu un temps, c'est comme tout est tellement le fun.
0: Puis As-tu euh, obtenu des conseils ou remarqué des techniques de certains enjeux qui t'ont influencé?
1: Euh, bien sûr, je vais re, revenir avec Michael Phelps. qu'il a dit qu'il n'y avait pas de limite à nos convictions et que la seule limite qu'on a, c'est vraiment celle qu'on qu s'impose à nous-mêmes. Puis c'est pour ça que je me dis il euh, n'y a pas de limite. Donc, euh, dès que je ne mets pas de limite, euh, j'ai vraiment l'impression que je peux le faire.
0: Je pense que, malgré est en, fait, en dépression après ces olympiques. Est-ce que ça te fait peur, tout ça?
1: C'est sûr que, ben les olympiques, c'est un peu un couteau à double tranchant. Il euh, y a une certaine phase après une compétition de, de ce euh, genre d'envergure-là qui est un petit peu plus sombre pour plusieurs athlètes, en fait. C'est sûr que, mais en fait, même à mon niveau, après une compétition, le moral est plus bas parce qu'on est dans un genre d'ambiance qui est, tellement différente. Okay. Euh, on, on est vraiment dans notre élément, on est dans notre monde. Puis après ça, revenir à la vie normale, c'est un petit peu plus tough.
0: Retourner à son cours euh, d'éthique et culture religieuse. Ah euh...
1: oh non, ça, c'est toujours un plaisir. <rire> Mais disons un, un cours de maths un lundi matin. quand. Après
0: l'euphorie du dimanche, ouais, c'est plus difficile. Quand on vient
1: de Québec à minuit, là. OK. Ouf. Mais on le reprend. tu sais euh, Le mouille le, le il revient. Le moral revient. Puis euh, on, on revient à la vie normale. Bien, normale, entre guillemets. Ouais. Est-ce
0: que vous avez vous en parler, entre vous, de vos peurs, de votre anxiété? tout ça ou c'est comme un peu tabou dans le sport?
1: Non, c'est pas du tout tabou. Euh, y a, dans le fond, ma coach s'occupe beaucoup de nous. Elle s'assure vraiment que tout le monde est bien. Euh, Puis dans, dans la dernière année, j'ai comme fait une certaine progression euh, dans la, ma façon de gérer mon stress. Oui. Euh, L'année passée, j'étais vraiment stressée avant d'arriver en compétition. J'étais dans un genre de bulle, mais pas la, le bon type de bulle. Okay. Un genre de, de bulle plein de stress, de, mais pas de bonne fébrilité. Euh, maintenant, j'entre là avec la motivation. Oui, il y a du stress, mais je l'utilise comme euh, du carburant.
0: Puis, est-ce que tu as une technique pour réduire ton stress, ton anxiété, à part la musique?
1: Visualiser ma course, ça m'aide. Oui. C'est comme euh, être capable de s'interpréter la façon dont ça va se passer, d'être capable de un petit peu contrôler comment ça pourrait aller. Euh, puis après ça, on saute dans l'eau. Ça peut aller comme on l'avait planifié.
0: Puis c'est quoi ta chanson fétiche avant une compétition?
1: C'est Eye of the Tiger.
0: Ah oui? De, le classique?
1: Oui, le classique de Rocky que j'ai découvert quand j'étais très, très jeune, en fait. Puis euh, j'ai jamais jamais arrêté de l'écouter.
0: Ah, c'est beau ça. <rire> Est-ce qu'il y a un film de natation que tu apprécies beaucoup?
1: Beaucoup. Et euh, puis c'est un film qui a été réalisé par... Euh un Québécois, ouais. et que là-dedans, c'est deux nageuses que je connais très bien, okay. qui jouent Catherine Savard et Ariane Mayville.
0: C'est quoi ça s'appelle?
1: Ça s'appelle Nadia Butterfly.
0: ok C'est quoi l'histoire?
1: Ça raconte euh, une jeune athlète de 24 ans qui prend sa retraite après les Olympiques à Tokyo, et euh, ça, ça raconte justement son moment de, un peu plus euh, déprimant suite aux Olympiques, suite à sa retraite, puis ça, ça met vraiment euh, l'accent sur euh, peu importe à quel point ça va bien ton sport, peu importe à à quel point tu as du succès, il va y avoir une fin à un moment donné. Oui puis la fin, elle va te frapper, mais c'est comment la gérer.
0: Ok, c'est beau ça. Oui. Une des questions que je voulais vraiment te poser, puis il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, comment fais-tu pour naviguer entre ta passion de natation et tes études au MSL?
1: J'ai développé une, une certaine routine qui va m'aider à m'organiser dans mes travaux, mais ça va toujours prendre beaucoup de motivation. Il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait. Ça va prendre des sacrifices. Okay. ça prend. Mais en fait, j'aime les appeler des choix.
0: Ok, oui, c'est beau ça.
1: Parce que c'est quelque chose qu'on fait euh, pour notre mode de vie,
0: ouais.
1: c'est tout pour améliorer, c'est mettre nos œufs dans le même panier, c'est mettre de l'argent en banque mais c'est tout pour s'améliorer euh, tout pour le sport. Euh, L'éducation reste super importante pour moi ouais. puis euh, j'aime beaucoup l'école. Fait que les études, euh, c'est sûr que j'en je prends bien soin mais dans les activités, disons, il va falloir que je fasse des choix qui vont tourner vers la natation.
0: Mais on voit que c'est vraiment une motivation intrinsèque que ça prend. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Ça ne peut pas juste être tes mm -hmm. parents qui te poussent puis toi qui ne t'aimes pas ça. Oui,
1: ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ça vient de moi. Finalement,
0: c'est quoi ton rêve de nageuse?
1: Ce serait d'aller aux Jeux olympiques. Euh, peut-être contre mes idoles, contre Cathy Ledecky, contre Maddie McNeil, euh, peut-être contre Summer McIntosh, ce serait tellement cool. Euh, ressentir l'honneur de pouvoir représenter mon pays euh, aux Olympiques puis d'exploiter complètement à fond ma passion, c'est vraiment le, le top du top, le rêve euh, ultime.
0: Puis là, les prochains Olympiques sont en 2024, là tu vas être trop jeune.
1: En fait, je pourrais y aller. Il euh, n'y a pas vraiment de limite d'âge. Ouais. Je pense que la plus jeune dans les Olympiques avait 10 ans. Okay. Wow. <rire> oui, euh, Mais je pense que que pour les Olympiques, ça devrait peut-être attendre 2028.
0: 2028 sera un objectif un peu plus respectable. Oui. Ah, oh, wow! On va passer maintenant aux questions en rafale. Est-ce que tu es prête? Ben oui! Si tu avais le choix de participer à des Jeux olympiques à Montréal ou dans un autre pays, qu'est-ce que tu préférerais?
1: Dans un autre pays, je crois, ouais. parce que j'aimerais ça dépayser puis pouvoir expérimenter des nouvelles cultures, complètement euh, explorer un nouveau pays. Vraiment, ce serait le fun. Ouais.
0: Puis, euh, est-ce que ça t'aide qu'il y ait du monde qui te regarde ou ça te stresse, par exemple, tes parents dans la foule, des amis?
1: Ça m'aide. Ça, ça m'aide. J'ai récemment invité un ami à une compétition de natation puis ça m'avait tellement aidé. OK! C'était cool de voir la motivation que ça me donnait.
0: C'est quoi ton film de sport préféré de tous les temps?
1: Euh, C'est Rocky.
0: Rocky? Oui, le premier? Le...
1: Non, pas le premier, ce serait le quatrième.
0: Ah, parce contre le dragon a... russe? Oui,
1: contre ah. le Ivan Drago. Parce que <rire> tout porte sur la motivation, mon Dieu, la résilience, puis la persévérance, jamais abandonner, euh, tout est là.
0: Est-ce que ça te tente un jour de louer une maison dans le fin fond du bois pour euh, oui, pouvoir t'entraîner?
1: Vraiment, oui! <rire> ça serait un rêve! <rire> complètement! T'entraîner
0: dans un lac gelé quelque ouais. part. Oui, <rire> euh, Quel est ton passe-temps favori à l'extérieur de la natation?
1: C'est une bonne question. <rire> J'aime bien lire. Ah, ben, écrire aussi, ça, ça, ça m'aide beaucoup. C'est une belle activité, ça me calme. Euh, parfois, c'est des poèmes, des fois, c'est juste écrire.
0: OK, magnifique. Quel métier aimerais-tu faire plus tard euh, après ta carrière de natation?
1: J'aimerais ça être avocate en droit des affaires.
0: C'est assez précis. C'est très
1: précis. Est-ce
0: qu'il y a une raison pourquoi tu veux faire ça?
1: Parce que, j ai, j ai... en fait, la loi m'a toujours vraiment fascinée. Ouais. Euh, J'aime bien les mathématiques, donc, euh, puis les finances, donc... Euh, tout mène à ça, vraiment. Puis, c'est comme un domaine qui me passionne.
0: Puis, est-ce que tu sais si tu peux poursuivre tes études après le secondaire ou euh, c'est dans le monde de la natation, il faut vraiment lâcher toutes les études comme oh, dans d'autres Non, sports? non, non.
1: Définitivement, je peux continuer à faire mes études. Euh, ça prend des, des choix. <rire> ça, ça prend euh, de, de la motivation puis de l'organisation, mais ça se fait.
0: Très bien. Et finalement, quel conseil donnerais-tu à une élève plus jeune qui désire s'aventurer dans le domaine de la natation?
1: Je pense que je dirais « Abandonne pas » ok puis « Ça va se faire ». Ça va se faire. abandonne ouais, pas, ça va se faire parce que, surtout pendant la pandémie, j'ai comme eu de la difficulté à continuer. Ça a été euh, vraiment une période très rough, la pandémie, pour euh, tous les sportifs. Tout à fait. C'est la phrase que je me suis répétée, abandonne pas, ça va se faire, ça va revenir. C'est comme un coach m'a déjà dit, la seule limite est celle que tu t'imposes. Ouais. Donc, euh, je ne me suis pas imposé euh, la pandémie et euh, j'en je, suis ressorti
0: Bien, merci beaucoup Charlotte euh, d'avoir participé au balado. Je suis merci vraiment extrêmement reconnaissant que tu aies accepté. J'espère que tu as apprécié. Beaucoup. C'est ce qui conclut ce quatrième épisode de Ça compte-dessus. Un grand merci à Charlotte Brousseau, un remerciement spécial à Mathieu Lazenby pour la musique d'introduction. Ici Louis-Bermard Cambollaire, j'espère que vous appréciez notre discussion et à la prochaine. <rire>